0: En Radio Universitaria, Radio Montaña Leonesa y Plataformas Digitales, Sabemos Ser con Alfonso Díez y Tomás García.
1: Lo primero, buenas tardes. Hoy empieza esta aventura en la radio. Aventura encabezada por dos jóvenes estudiantes de Derecho que esperamos no defraudaros a vosotros nuestros oyentes. Solo deciros que vamos a intentar entreteneros abordando todo tipo de temas y teniendo con nosotros a todo tipo de invitados.
2: Y para empezar el programa tenemos como invitados de nuestra tertulia a Eduardo De Celis, profesor de la Facultad de Derecho, y Javier Gómez, director de la Radio Universitaria. Y en la entrevista, el presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
1: Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por aceptarnos la entrevista y nos gustaría empezar la entrevista preguntándole quién es Miguel Ángel Revilla, cuáles son sus gustos y aficiones, cómo es su vida fuera de la política y si usted sería capaz de definirse con tres palabras.
3: Bueno, pues quién es Miguel Ángel Revilla, pues es un eh, individuo que nació en el año 43 en poblaciones, el pueblo el valle más alto de Cantabria, debajo de Peñalabra, sin carretera, sin luz, y estuve prácticamente hasta los 17 años, cuando los 11 ya viajé a Santander, pero me volvía en verano al pueblo. Eh, y yo creo que el haber nacido ahí, pues, me, me ha marcado, ha marcado mi vida, porque soy muy apegado a las raíces, a la tierra, yo creo que somos una mezcla de genes que cogemos de los padres de los abuelos pero para mí el otro componente que me hace ser como soy es el lugar donde nací que si no eres traidor de los orígenes pues te marca de una manera definitiva, te marca en la austeridad en la solidaridad en la capacidad de lucha en afrontar las dificultades eh, con cierto optimismo y con capacidad de, de superarlas y siempre tuve en la cabeza mmm, el que esta región para mí era una cosa incomprensible que no tuviese el nombre que tuvo en la época de los romanos que habíamos perdido el nombre carne identidad que me parecía una de las cosas más terribles que le puede ocurrir a un pueblo ¿no? que pierda su identidad su nombre Cantabria teníamos hasta un mar mar y que de repente a través de la historia, pues yo no sé qué gente pululó por aquí que fuimos llamándonos de todo no las montañas de Burgos, las cuatro villas de la costa, las asturias de Santillana la provincia de Santander bueno yo tenía esa obsesión en la cabeza y en el año 75 cuando murió Franco yo era director de un banco, yo había orientado mi vida hacia la actividad profesional de, de, de mis estudios, era profesor de la Universidad de Cantabria de Economía, sí, vivía cómodamente, plácidamente, pero fui a un debate donde con otras personas me plantearon uh, a dónde iba España a los dos meses de Morifranco, pues, dije pues a una democracia de cuerpo europeo y a una descentralización, y ahí es donde dije y es el momento en el que Cantabria debiera de recuperar su nombre y ser una autonomía uniprovincial. Eso originó mucha polémica y ahí me metí en esa batalla hasta hoy. O sea, una persona, me dices que me defina en una palabra, tenaz. Si yo tengo una idea en la cabeza, y creo en ella, lucho contra viento y marea para tratar de convencer a los demás de que esa idea es buena, ¿no? esa es yo creo, mi principal virtud.
1: Y hablando de virtud, eh, ¿cuál cree que es su mayor defecto?
3: Pues soy una persona muy desordenada y desde luego, pues, eh, el aspecto familiar, pues, dejo bastante que desear, porque pues, me he dedicado y me dedico prácticamente y permanentemente a... A estas obsesiones que tengo con Cantabria a mi familia no si saben que me necesitan me tienen pero ahí dejo bastante que desear. soy un padre de familia muy recomendable menos mal que tengo una mujer de León pues que ya me conoció con estas habilidades mías
1: y estas obsesiones y me
3: soporta, pero no
1: soy un ejemplo. Luego, para seguir con lo que nos estaba comentando, de cuando muere España, eh, su ideología es que España tiene que avanzar hacia un corte europeísta. Eh, ahora mismo, después de esta pandemia que hemos sufrido, ¿qué le conviene al país? ¿Un gobierno de izquierdas que continúe como lo está haciendo en esta legislatura o un, o un partido que entre que sea más conservador, en, tanto en lo político como en lo social?
3: yo soy una persona progresista aquí en Cantabria hemos gobernado con un PP que tenía entonces unas personas muy dignas, yo soy siempre más de las personas que de los partidos pero el resto de la trayectoria hemos gobernado siempre aquí con el Partido Socialista ahora mismo el problema español es que hay una atomización que hace este país muy difícil de gobernar o sea, los fallos de los dos grandes partidos, la corrupción, pues ha originado una atomización de, de grupos que es muy complicado. Demasiado fraccionamiento, 23 partidos políticos en un parlamento donde hacer mayorías es eso. una odisea y donde los partidos para gobernar tienen que sacrificar ideales y, y es muy difícil articular. De mayorías y ahora además con el afloramiento y crecimiento de, de los partidos independentistas catalanes que, que son una situación que crea una situación en España muy complicada, entonces tenemos que ir yo creo que a simplificar un poco el aspecto político de esta atomización que hay ahora porque por todos los lados en la izquierda hay varios, en la derecha varios el bipartidismo tuvo muchos errores y los ha pagado, pero ahora mismo la otra situación de tanto partido y tanto grupúsculo, donde cada uno va a defender exclusivamente su parcelita, no es lo más recomendable.
1: Usted funda en el 1978 el Partido Regionalista de Cantabria. Eh, estas siglas han perdurado durante los 40 y muchos años que llevamos de democracia en España y usted ha vivido eh, ya con varios presidentes aquí en el país. ¿Cuál es el presidente que mayor grado de satisfacción le, le ha producido a usted?
3: Yo de todos los he conocido, creo que el más clarividente, el, el que tuvo una actuación mejor en una situación mucho más complicada que la que hay ahora, incluso es Alonso Suárez. Una persona que viniendo de la derecha franquista eh, fue capaz de entender que España tenía que homologarse con los países europeos y fue capaz de crear una transición que. Pues hombre, en algunos aspectos, pero para otros, y para mí en concreto, yo creo que fue modélica. ¿no? Un ejemplo que ahora yo no le veo por ningún sitio. ¿no? Aquella gente que venía, muchos de ellos, de estado de la guerra civil española, que habían tenido eh, muertos, eh, en el entorno incluso de las familias, verlos en el Parlamento, aprobar una constitución, y llegar a acuerdos como se si llegó, eso yo lo, lo he hecho a falta ahora. Era gente de más talla política en la que había ahora eran gente mucho más preparada y tenía una visión de España eh, mucho más clara que la que tiene ahora todos estos grupos que están apareciendo, que van exclusivamente a lo suyo y que han perdido el norte de que los intereses generales eh, debieran en algunos temas unirnos a todos. Eso ahora es casi imposible llegar a una unanimidad en nada. ¿no? Y aquellos lo consiguieron cuando venían, les digo, de haberse pegado tiros pocos años
1: antes. Hablamos eh, de presidentes y yo quería preguntarle si nunca ha pensado cambiar lo que es la sede de Peñarbosa por, por la Moncloa. Es decir, dar el salto de la presidencia autonómica o pensar así eh, a presentarse como candidato nacional.
3: No, 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 no se me ha pasado por la cabeza nunca. Y además es que la ley electoral española hace imposible que, que al no votarse presidente, es que no se vota presidente en España una anomalía para
1: mí, o sea, no es como en Francia, no es como en Alemania, ¿no? No, pero me refiero de presentarse en vez de con el Partido Regionalista de Cantabria, eh, hacer como un ejemplo de lo que hizo Íñigo Rejón en su momento y crear un partido no, más a nivel nacional para, no, para llegar a Moncloa. más
3: partidos todavía, ¿no? Yo, si hace unos años la ley electoral eh, fuese como las elecciones europeas, donde se vota a una persona el que sale, sale elegido presidente, pues a lo mejor eso me hubiera ocurrido, pero ahora ya con mis años, bastante hago con aguantar eh, a ver si acabo eh, lo que traigo entre manos, ¿no? Pero es imposible, la ley electoral española está hecha para que eh, afloren toda esta serie de partidos y esta organización y no es buena ¿no? porque una democracia que no es directa y en la que se vota indirectamente eh, se votan diputados por provincias y que no tenga un partido de ámbito nacional muy grande, eh, y eso, eh, no cuesta una cantidad de dinero enorme. Tienes que estar en alguna de las grandes multinacionales eh, mundiales. Y ¿no? pide que... A mí me lo preguntan, ¿por qué no se presenta presidente de, de España? Y yo les digo, porque no me puede usted votar? ¿Cómo que no? Yo le votaría. Digo, ¿tú dónde eres? De Canarias. Pues no me puedes votar. Claro, tú no sé les dejas. Ay, es verdad, no le puedo votar. Claro, a mí solamente le pueden votar en
1: Cantabria. Votándome todos son 300.000 votos. Imaginaos dónde voy. Ya para, para terminar, nos quedan dos preguntas. Y nuestro programa está dirigido a la gente joven. Es un programa de la Radio Universitaria de León. Y usted en la política empezó muy joven. Eh, ¿Qué es? Eh, ¿Cree que usted ahora mismo en la política necesitamos un cambio generacional? ¿O necesitamos eh, que los jóvenes tengan un papel más, más directo en la política?
3: Pues sería imprescindible, pero yo entiendo que ahora mismo la juventud esté un poco desencantada. ¿no? Es muy difícil. Yo lo veo aquí en Cantabria, pues en nuestro partido, lo que nos cuesta meter a jóvenes, pues ahora hay otras maneras de, de, de participar en la vida, pero sería imprescindible que los jóvenes se dieran cuenta que la política es muy importante, que el servicio público es muy importante, que es una actividad. Al menos a mí me llena eh, y me satisface, no sé, eh, que en un cargo en el que sea de concejal, de alcalde, de presidente de una comunidad autónoma, eh, puedas mm, tener la capacidad de transformar la vida de la gente, ¿no? de que mm, un pueblo que no tenía luz tenga luz, tenga carretera, le hayas podido poner la banda ancha de internet. Y son satisfacciones que a mí, por lo menos, no me las da la, la, vida, la vida privada, ¿no? disfruto cuando veo pues eso, un pueblo que estaba incomunicado un día y tiene una carretera ¿no? simplemente ver la expresión de alegría de la gente Joder, pues ya te mereció la pena estar aquí ¿no? para hacer esto ¿no? y esto debiera de, de verlo la gente joven y entender que aquí hay un camino un camino para el que tenga vocación porque en política si no tienes vocación no te metas ¿eh? ahora por desgracia en españa hay mucha gente que está en la política solo como un empleo más. Eso es terrible. yo conozco a muchos ¿eh? que están aquí porque no tienen otra manera de ganarse la vida. Entonces no están los mejores. Eso tiene que ser un tema de vocación. Yo no entiendo un médico si no tiene vocación. Mi padre quería que yo fuera médico. Pero si es que yo veo sangre y me desmayo, no puedo estar en contacto con tanta enfermedad, con tanto dolor. No es lo mío. ¿no? pues la política es un tema de vocación no que ser un misionero un maestro, un maestro es un tema de vocación tampoco entiendo que alguien pueda estar trabajando con niños si no le apetece, si no le gusta ¿no? y ahora mismo hay muchos en política que están por el dinero y no tienen además demasiada preparación ¿eh? algunos llegan incluso a ministros y hasta más han llegado, ¿eh? sin tener un bagaje de preparación Política y que estar no, por los hay, pero también hay muchos de los otros
1: y eso es un problema. ¿eh? Ya como última pregunta, eh, después de toda su trayectoria profesional, ¿qué consejo le daría a su yo de joven? ¿Ah? A, a Miguel Ángel Revilla con 18 años, ¿qué consejo le daría? Si ahora mismo en vez de estar yo aquí sentado en esta silla está usted con 18 años, ¿qué consejo le daría a esa persona?
3: que cree en unas determinadas cosas, luche por ellas. Yo, en un momento determinado, para mí fue terrible, terrible el tener que dejar eh, unas restricciones económicas que me hacían ser una persona, pues, de lo que se considera un triunfador en la vida, con dos sueldos buenos, con mi barco, con mi, mis fines de semana libres, sin embargo, pues, la vocación de, de intentarlo al menos que una tierra que no se llamaba Cantabria pues de ¿qué, mi vida ello y mira, al final lo hemos conseguido ¿no? pues yo para mí ya no me puedo mirar al espejo si no lo hubiese hecho y decir ¿y por qué no lo hiciste? No? ¿por qué no lo intentaste? yo el consejo que, que le daría a una persona de 18 años es que si tiene una vocación luche por ella y si es una vocación política decirle que también es muy gratificante hacer cosas por los demás y estar al servicio de los demás y conseguir algunas cosas para los demás eso es muy gratificante
1: Bueno, pues hasta aquí ha sido la entrevista, esperamos que no se le haya hecho muy larga ni no, muy pesada nada
3: ah, Había una, una pregunta al principio que me habéis dicho y no la he contestado que en cuanto mis hobbies pero en la gente sí. pues se piensa que estoy en política porque no me gustan otras cosas pues si yo tengo que sacrificar cosas yo soy un enamorado de la pesca. Yo no soy cazador, soy pescador. ¿no? De río. Y cuando tenía un barco, yo los fines de semana los tiraba a la mar, pescando. Y luego tengo otra afición, otra afición que, que, que no puedo practicar. La de la pesca así que no voy a pescar cantidad de tiempo. Primero porque no tengo barco, dos no, pues, porque no tengo tiempo. Pero hay otra que soy setero. Ir a coger setas. Eh, las de primavera y ahora en otoño. Yo estaría y si ahora hubiera jubilado, estaría con un cesto, un chubasquero y que llueve, eh, un buen día para, para ir a por setas porque haya oído ya hace una semana, están saliendo, pues estaría por ahí en algún lado donde no me vieran para que no me descubran los setales eh, con una navaja, un cesto, un palo y cogiendo setas. Y también me gusta muchísimo eh, de vez en cuando juego una partida de tute. ¿eh? Y canta,
1: reunirme con los amigos a comer y cantar después de la comida. Pues, Yo normal. Sí, 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 que al final parece que cuando vemos a alguien en la televisión eh, parece como súper lejano todo y al final lo que nos está demostrando usted aquí es, es justo todo lo contrario.
3: Yo soy una persona normal, que, que veo aquí los, pero cuando tengo un rato libre pues ya soy una persona que me gusta practicar cosas que, que, que son las que a mí me gustan y que son cosas muy normales. Jugar a las partidas, a una cantada, ir a pescar, ir a setas ir a los bolos, me gusta el fútbol, también voy a ver el Racing. un
1: sí, tío normal, no, no, eh. Sí, pues lo he dicho. Me gusta comer
3: con vino, no con Coca-Cola.
1: <risa> una copa de vino, dicen que, que nunca hace daño o, a nadie. Yo
3: cuando veo a los jóvenes de ahora, eh, hay veces que voy a un bar o un restaurante y veo a un charro comiendo un chuletón con una coca-cola, digo, hombre, ¿pero cómo me haces
1: esto? Es un delito eso. Es un delito, hombre. <risa> es un delito, y es un delito. Sorpés. Una copa de las pilicuetas, un Ramón Bilbao. Bueno, Riberita de Duero. También.
3: <risa> un vino del Bierzo. Un vino de vino Mencía. Sí, sí, señor. el vino el del Bierzo? Me encanta el vino del Bierzo. Chupito de lujo. Hacer una digestión. sí.
1: Pero hasta ahí. Sí. <ríe> lo, lo dicho, muchísimas gracias de verdad por, por recibirnos aquí, por darnos esta entrevista, que nos hace muchísima ilusión haber comenzado esta temporada con usted.
3: Bueno, yo de duda quiero mucho, claro, es parte de la familia y me la conozco. Yo, toda la zona del Bierzo. Bueno, Palacio de Canedo, por ejemplo. Yo cogerme ahí un botillo en aquella terraza. A ver ahora, en este tiempo, estoy imaginándome, ¿no? Los yes. viñedos con esos colores que parece un cuadro de Bangkok. Sí. sería
1: Tenía y ahora mismo. Y también hay setas ¿no? Sí, sí, sí esa y zona hay sí. hay boletos, pues he cogido bien. Perfecto. Y bueno, para seguir el programa de hoy, pues nos acompañan Eduardo De Celis, profesor de la Facultad de Derecho y profesor en el Máster de Ciberseguridad. Eh, y Javier Gómez, eh, director, director de la radio. Bienvenidos.
0: Muy buenas. Muy buenas.
1: Bueno, hoy eh, el tema en que, que vamos a tener la tertulia es eh, un tema muy, muy concurrido en las últimas semanas, que es el metaverso. ¿Qué es el metaverso, Eduardo?
4: Bueno, pues el metaverso o meta... Surge de, de una idea de expansión con la realidad virtual de Mark Zuckerberg en el nuevo enfoque de su, de su empresa, ¿no? De, de intentar juntar un nuevo nombre de Facebook, Instagram, todo su, su grupo y potenciar la realidad virtual y la forma de interconexión un punto más allá del Internet móvil, ¿no? Dicen que... ¿Hasta dónde están los límites de la realidad que vivimos día a día y lo que vamos a tener, nuestra interconexión como, como sociedad, no?
1: Sí, al final eh, salía a principios de año que Facebook había comprado lo que era la empresa de Oculus, la de las gafas virtuales, y que con esto de meta que, que iban a intentar incluso subvencionar lo que es la compra de, de estos aparatos para, para lo que es la introducción al mundo ...al mundo del metaverso,
4: ¿no? Sí, al final, bueno... ...hacer un poco símil o, o acudir a, 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 las, a, la a las películas... ...tendríamos que acudir a, bueno, a, la, a la obra de Ready Player One... ...no sé si la habréis visto...
1: Sí, está en Netflix, me parece... ...en Netflix, Netflix.
4: Bueno, y yo me, yo, bueno, yo me acuerdo que me leí el libro hace, hace tiempo... Y, y claro, decías, un protagonista, el que, que es casi un otaku, ¿no? que vive en, un, en una distopía en la que la Tierra, poco más lo que vemos a través de nuestros ojos, eh, es ruina. Y sin embargo, el mundo virtual cobra, en, cobra una nueva dimensión, él puede ser otra persona. Eh, y, y claro, y eres otro, eres otro ¿no? eres, a lo mejor eres pobre en tu vida real y sin embargo en, el, en una realidad alternativa eres lo que te hubiera gustado, la proyección tuya. no Otra referencia también cinematográfica sería Avatar, no la idea de, de ser otra persona con otras cualidades, otras propiedades físicas. ¿no? Eh, claro, todo nos lleva a, a reflexionar qué es la realidad, eh, qué son las nuevas tecnologías y sobre todo una cuestión que bueno a mí como eh, como investigador del tema, el tema de identidad digital, el tema de los derechos digitales y las propias fronteras, no la propia geografía de los países. no
1: ¿A qué crees que nos vamos a enfrentar si esto consigue... Dar dos pasos sobre firme y establecerse como, como algo tangible para toda la sociedad.
4: Bueno, lo primero a mí lo que me, me da miedo y la, la preocupación que deberíamos tener como sociedad es el tema de confianza en el sistema. ¿no? Al final eh, nos encontramos con, con una situación en la que una gran empresa multinacional como es Facebook que acumula millones de miles de trillones de datos de, de los ciudadanos de todo el mundo pretende indicar indicar dónde va a ser el nuevo camino, el nuevo paso que vamos a dar como, como sociedad. ¿Hasta qué punto no te da miedo cuando el, el cuando tenemos el trasfondo de la época de, de Cambridge Analytica, de, de situaciones de, de fake news, situaciones de, de intromisiones de, en gobiernos de países democráticos como tema Brexit, sí. tema, tema elecciones con Trump en Estados Unidos y que este nombre, el de Mark Zuckerberg, está detrás de todo ello. ¿Es un lavado que al que le ponemos el nombre Meta por delante? Eh, ¿O realmente es un tra hay un trasfondo de gobernanza mundial mucho más justo, mucho más democrático, mucho más atractivo para todos?
1: A ver, que Javi nos quería comentar algo desde ahí, desde la cabina.
0: Yo quería preguntar también a nuestro invitado si no le da miedo que el metaverso que no solo lo está persiguiendo la antigua Facebook, actual Meta, sino también están invirtiendo Microsoft, Nvidia, otras grandes Big Tech. No le da miedo que el metaverso acabe controlado por unas grandes corporaciones, porque al final esto se vende como una nueva iteración o una nueva versión de Internet. E Internet es descentralizado, es decir, no pertenece a nadie. Es un conjunto de servidores, de ordenadores, de usuarios. Y en cambio con Meta estamos hablando de que si lo monopoliza Facebook estaría bajo el control y bajo las reglas de una única compañía.
4: Bueno, es interesante lo que, lo que planteas porque, porque nos saca dos cuestiones. Una, ¿Internet es libre? ¿Es libre? ¿O, está, o hay una serie de infraestructuras? ¿Hay una regulación? ¿Hay una... Política, una intromisión bueno una intromisión una regulación por parte de, de, todos, los, de todos los países para dar una eh, un control ¿no? y una seguridad a los usuarios eh, y por otra parte eh, hay un trasfondo económico en todo esto por supuesto por supuesto en cualquier paso que vamos a dar tecnológico pensad en el paso de los almacenamientos en línea hace unos años Hablábamos del caso Mega, del caso Omega Upload, si os acordáis, dónde están nuestros datos, el tema de transferencias internacionales de datos, dónde subimos algo a, a nuestro drive de Google, dónde va a acabar nuestro dato o mandamos un transfer El dato, al final el dato es el oro del siglo XXI y Meta eh, lo que pretende es eh, que esos datos, millones de datos que conforman una identidad, demos paso a una, una sociedad en ceros y unos eh, generando sus propias reglas y su propia, sus propias leyes. ¿no? Yo, no creo, yo no creo que lo vaya a monopolizar solamente una empresa o haya solamente un único gobierno mundial del metaverso. ¿Por qué? Porque no hemos dicho una cosa principal y que Mark Zuckerberg es inteligente. Eh, para que haya metaverso tenemos que estar todos. Tenemos que creer todos. Tienes que creer tú, tienes que creer Alfonso. Tengo que creer yo, tiene que creer el resto de personas que nos esté escuchando y a nivel del mundo. ¿Facebook cuándo creció? ¿Cuándo empezó a tener éxito una compañía como, como Instagram, como Twenty como de aquellas, como, como TikTok?
1: Cuando empezó a tener usuarios?
4: Claro. Cuando empezaste a alimentarle con datos. Eh, otra cuestión. El tema metaverso es nuevo o realmente mmm, estamos dando un paso más a lo que generaciones como, bueno, como la nuestra, yo me incluyo, ¿no? que hemos crecido con los videojuegos, eh, en cuántas partidas online, cuántos eh, avatares propios hemos tenido, cuántos eh, abrigos, eh, disfraces, armas, eh, poderes nos hemos adquirido en tiendas online y hemos podido transmitir de manera sin dinero real con otros usuarios.
1: ¿Pero crees que el metaverso va a poder funcionar sin dinero real? Por ejemplo, hace 5 eh, diez 10 años no concibíamos lo que eran los bitcoins ahora mismo, lo que es el mercado de las criptomonedas, está en constante flujo, en constante movimiento. ¿No crees que el metaverso se pueda alimentar a partir de este tipo de criptomonedas o monedas virtuales?
4: Bueno, la realidad es que la tokenización de la... De, de, de un entorno digital, en este caso, bueno, mezclas eh, o estás introduciendo un concepto ya de, de un sistema, de una tecnología eh, puramente descentralizada y puramente eh, muy segura a nivel de cifrado, basada en, en criptografía, como es blockchain, la parte económica, lógicamente es el token, el la moneda, ahora las múltiples millones de monedas que hay. Hasta hace poco me enteré que, que sacaron un, una moneda de, de, la, de la serie de Netflix, de, del juego del calamar, que resultó ser un, pues una estafa y, y hubo mucha pérdida de dinero. Pero lógicamente eh, la estructura de descentralizada, la tokenización de, de, ambientes, pues, de, 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 de ambientes digitales, pues va a propiciar la generación de nuevos de una nueva economía, claro, eh, pero es una realidad. Una realidad es la economía que tenemos eh, a través de los bancos centrales y otra economía, la digital, descentralizada, que está surgiendo a la raíz de, de, de las criptomonedas y el mercado que tienen. ¿no?
0: Otra cuestión que me viene a mi pensamiento. es Has hablado de avatares, has hablado de videojuegos, de que esto ya lo llevamos viendo y que es el siguiente paso. Ha hecho mención Alfonso también a la compra de Oculus por parte de la nueva meta. Y la pregunta es, la realidad virtual ha fracasado en varias ocasiones desde los años 80. Ha sido una utopía que nunca hemos conseguido llevar a buen término, al menos hasta el momento. ¿Crees que será esta la, la definitiva? Yo soy muy eh,
4: reticente a, a creer que la realidad virtual eh, va a tener éxito a corto plazo. Yo todavía creo que nos tenemos que basar un, en un, un sistema de confianza y a día de hoy estamos pidiendo un cambio de, de la realidad, de la realidad eh, física a una realidad virtual, dándole un, un uso más que el instrumental. Es que mmm, distinto es que yo utilice mmm, una realidad virtual, aplicaciones de realidad virtual, tecnología de realidad virtual, para mmm, reuniones telemáticas, hacerlas más reales, más vívidas. Eh, otra serie de, de, de aplicaciones más, más lúdicas, eh, Incluso, de incluso no sé, videojuegos, una, una inmersión más. Pero sustituir ciertas cuestiones e inversión en la misma, creo que todavía estamos a medio, a medio camino. Yo quiero pensar que todavía tenemos que trabajar en otro tema de arquitecturas, en otro tema de cuestiones más sociológicas que otra cosa, para dar un paso a... Al, al triunfo de, de una de, de, un, de, unos, de una tecnología que sí que está muy evolucionada, pero sí que le falta todavía una implementación, una aceptación, por parte de todos, muy grande, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que sí, en ese sentido. Quizá si esta tecnología, eh, lo hubiéramos esta noticia lo hubiéramos conocido pues a finales del 2019... Eh, principios del 2020 y tener toda la pandemia de por medio otra vez, quizá a lo mejor ese sí que hubiera sido el paso de decir yo no tengo nada que hacer, por lo menos en los tres meses que estuvimos encerrados, quizá soy más propenso a, a conocer el metaverso, pero ahora en el momento en el que se nos han privado tantísimas libertades eh, durante tantísimo tiempo, yo simplemente por ese argumento creo que es uno de los pasos por los que el metaverso no va a llegar a tener el éxito como, como nos comentas.
2: Yo tengo otra pregunta para nuestro invitado. Como antes has dicho, ahora mismo la realidad virtual se está utilizando para reuniones. Para reuniones, conferencias, etc. Eh, ¿Esto tú crees que de verdad le van a dejar seguir? Es decir, las reuniones, conferencias, etc. mueven mucho dinero a nivel viajes, nivel aerolíneas, por ejemplo. ¿Tú crees que será interesante... ¿Y dejarán a Mark Zuckerberg seguir con su propuesta en este ámbito?
4: Hombre, a ver, lo primero. Estamos centralizando demasiado en, la, en el nombre de Mark Zuckerberg el tema, el tema del metaverso, ¿no? El, la utilización, por ejemplo, el tema Go... Eh, de, creo que, que Microsoft Teams quería tener una implementación en, en temas de realidad virtual, ¿no? eh, Yo entiendo, y lo digo desde el puro conocimiento... De la, alterna, de la alternación entre, entre presencialidad y virtualidad, creo que han de ser complementarios y pueden ayudar a que las reuniones físicas, eh, sobre todo en épocas de pandemia, sí que se puedan controlar. ¿no? En un futuro, sustituir, decir que, rotundamente, que, oye, yo no voy a ir al Louvre, voy a ir a hacer una visita a realidad virtual por el Louvre. O tengo que ir a conocer la, una factoría en China para ver cómo se están eh, fabricando, yo qué sé, un componente electrónico. Quiero verla presencialmente. O quiero ir a, mmm, a cualquier infraestructura de cualquier empresarial. Pues tienes que ir... Hay un momento que, que la propia naturaleza humana necesita una interacción personal, una, una realidad que lo demandamos como sociedad. ¿no? Eh, si lo va a sustituir, yo creo... Creo que no estamos preparados. No me atrevo a decir un no, porque, porque tampoco el auge de las compañías como de videoconferencias, tipo Zoom, que han tenido tanto auge, tantas quiebras de seguridad, ¿no? porque al final no estaban preparados para esos soportes, dar esos soportes. ¿no? Al final que eh, no sabemos lo que nos va a deparar. no eh, Sí que tenemos que verlo desde el punto de vista instrumental, es decir, ¿va a mejorar lo que ya tenemos o no? Entonces, creo que a día de hoy también hay una operación más de, de, lavado, de, de lavado de imagen de la compañía Facebook, eh, Una se está también encubriendo que hay una bajada de, en ciertas partes de esa compañía, ¿no? Facebook baja, Instagram sube, TikTok que es de fuera están subiendo otros usuarios. Vemos que es un mercado que, que es mucho más grande que, eh, del que pensamos, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y al final, bueno, si no pues a golpe de tal horario al final quizá TikTok acabe eh, bajo los Pero, dominios de mercado. Pero ¿os acordáis
4: de, por ejemplo, de, de las el Google Lens, ¿no? De las de las sí. gafas de Google, ¿no? Que la problemática era que si alguien les iba a usar en una playa para grabar grabar a la gente o ir a ver ir a ver vestuarios, temas de intimidad, temas al final que son propia, o sea, eh, protección de datos, ¿no? Temas que, que aquí en Europa pues lo tenemos regulado. Pum. Pero al final el tema, volvemos al bucle, a ese debate de, de las del Google Lens, ahora con Oculus, con la con, con las gafas, ¿no? Y me vuelve a, al tema de eh, brecha digital? ¿Quién va a poder pagárselas? Porque hablamos de no, la va a sufragar. Mm, ¿Realmente te la, van a, lo vas a sufragar, te la van a sufragar o vas a vender algo eh, en contraprestación de esas gafas? no
1: ¿Tus datos, al final al cabo, es lo que nos viene Datos diciendo. O,
4: ¿O estamos hablando de algo más? Porque estamos hablando de una algo inmersivo. Eh, algo más con dato. Interacción. Eh, cambio de paradigmas, ¿no? Al final... Eh, lo, apunta, eh, lo, lo ha apuntado muy bien aquí el señor director, eh, con el tema de distribución de la información. no Al final, ¿cuál, ¿quién es el titular de esos eh, datos? ¿no? ¿Dónde, ¿Quién va a tomar decisiones? O lo que os decía yo antes, con este metaverso, ¿dónde quedan los gobiernos? no ¿Quién gobierna las reglas de, de una realidad alternativa y pretendemos de dar las nuevas normas, ¿quién las da? ¿Las va a dar Facebook? ¿Las va a dar Microsoft?
0: ¿Quién las va a dar? Es un poco el debate ¿no? que ya surgió a principios de este año cuando Trump fue baneado de Facebook, Twitter, etc. Y era si las redes o los dueños de los servidores son responsables del contenido ¿no? que vierten sus miembros. Según la legislación, en la mayoría de países no lo son, pero aún así... Todas las redes sociales tienen políticas de moderación.
4: Bueno, eso es un poco más complicado, nos daría para otro, otro debate sí. elevado, pero eh, en tanto en cuanto una, un navegador, un, una red social actúa como si fuese un, un editor, como si fuese un periódico, hay responsabilidad. No puedes dejar eh, a una empresa privada que juegue o que modere un derecho fundamental como es el derecho a libertad de expresión. Hay que tener cuidado, porque entonces, ¿para qué tenemos, para qué tenemos los tribunales? ¿Para qué tenemos los jueces? ¿no? Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, desde la Unión Europea se están implementando o se, o se ha hecho necesario que a estas grandes compañías tengan mecanismos, por ejemplo, como el notice and take down, ¿no? el notificar y desactivar un contenido, deshabilitar un contenido. Pensad, pues... Eh, comentarios que puedan dar lugar a revueltas dependiendo de qué personas eh, discursos de odio eh, pedo eh, pedofilia eh, violencia de género pensad, cualquier cuestión ahí en ese caso es necesario que antes de eh, que las propias plataformas establezcan mecanismos rápidos ¿no? Que no, donde no va a llegar o va a tardar mucho en llegar
0: la justicia ordinaria, pero en ningún caso sustituirla, es que estamos hablando... Incluso uno de los casos bastante mediáticos ¿no? estos meses también ha sido el de si las milicias, el ejército de Myanmar usó Facebook ¿no? para incitar al genocidio de una minoría étnica, que es algo que también se ha publicado por parte de la exdirectora ¿no? de... Comunicación de Facebook creo que era que también ha...
4: han fallado los mecanismos de seguridad de Facebook para poder advertir un, con, un contenido político, una incitación al odio a una compañía, pues lo ten, alguien tendría que canalizarlo y responderlo como como se ha hecho. pasado con otras ocasiones. Pensad en lo de Cambridge Analytica, sí. si es más, ¿no?
1: O por ejemplo el tema del gobierno ruso, el gobierno americano para las elecciones y demás. Estamos prácticamente la misma Estamos situación. llegando
4: en momentos que casi, eh, aunque hablemos de un solo internet, no hay un internet, hay varios internet. Es sí. que no son islas que están, que a veces hay puentes muy estrechitos en los que, en los que se comunican. ¿no? Entonces, seguridad, gobernanza, economía, al final van todas de la mano. ¿no? Eh, lo, lo que al final subyace de todo esto, de metaverso, de realidad, es poder, es control. Al final, es lo que subyace, ¿no? Y al final tenemos que dar o un estado de derecho, un, una, una regulación, unas normas, y, y lo que queda dentro, habrá también que tener cierta regulación. Porque el libre albedrío...
1: Eso es a lo un... que quería preguntarte yo. Eh, nosotros, nos lo comentabas, que en Europa estamos protegidos por sí. varios reglamentos, por varios derechos, a nivel de, de Internet. Ahora la Unión Europea creo que sacó el proyecto Private. Eh, ¿Hasta qué eh, punto eh, estamos protegidos por esos reglamentos y por esas leyes a nivel metaverso?
4: Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que el reglamento de protección de datos parte de un concepto centralista, un concepto de que hay un responsable y hay un encargado de protección de datos, alguien que responde ¿no? por el tratamiento esos datos, ¿no? Un carácter centralizador. En, en Europa tenemos un supervisor de, de datos de la Unión Europea, tenemos en España y en el resto de países autoridades nacionales en protección de datos, la Agencia Española, ¿vale? Pero, pero es que en el momento que estamos hablando de ciertas cuestiones como descentralización, redes blockchain, al final es, se parte de la privacidad desde el punto de vista opuesto, desde que todo el mundo tiene todo, la información. Pero tu privacidad, tú, contro tú controlas con quién compartes quién eres. O qué parte de ti dice que tú eres tú, pero no tienes que saber el resto de ti. Entonces, es una forma de proteger la privacidad de una forma más descentralizada. Eh, por eso te digo que el ejercicio de los derechos en una. Eh, en una red centralizada. es distinto de si movemos el Internet. ...a un punto de vista descentralizado, un gobierno más... ...más... ...democrático, podemos decirlo, más... Sí, eh, sí, sí
1: ¿no? podremos decirlo, sí.
4: Claro, eso al final cambia el paradigma. Nosotros tenemos un reglamento de protección de datos que... ...o se modifica... ...porque no está previsto para... ...para, para regular blockchain, por ejemplo... Sí. ...el tema de la descentralización... Eh, ...los distintos puntos de almacenamiento... De, de la información, eh, creamos una nueva ley que regule esto.
1: ¿Crees que la justicia ordinaria llegará con suficiente rapidez a esto? Porque siempre se llegará, ha caracterizado de, de lleg no llegar o llegar llegará, a hombre, la cuenta. Yo,
4: yo en ese punto yo creo que que por ejemplo en España hemos sido muy valientes siempre a la hora de, de proteger y, y, y ser vanguardistas en el tema de, de la informática. ¿no? Ya lo, desde el año 78 ya vimos que la informática tenía que tener una cierta, cierto control, una, una supervisión y se ha visto refrendado por distintas leyes de protección de datos. ¿no? Al final llegó la europea para unificarlas todas eh, y al final se ha ido dando pasos, ¿no? Hemos tenido reformas legislativas tendentes a, a cuestiones de redes sociales, a temas de de, de, comp de compartir contenido inapropiado eh, y tráfico de información, ciberdelitos muy avanzados, ¿no? Y entonces yo creo que tarde, pero yo creo que tenemos autoridades que están sobre la pista y, y yo creo que es un objetivo común de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del mundo. vamos.
2: Y ya que has dicho que es un, eco, un ecosistema libre, ¿no crees que será demasiado difícil controlar ese ecosistema libre? Al fin y al cabo es como cre, cre, controlar otra vez el mundo, por decirlo así. El eh, mundo, Este mundo virtual.
4: Hombre, mmm, al final para entrar en un mundo virtual parece que vas a tener que tener una... Una llave, ¿no? Un, un acceso, ¿no? Alguien te va a tener que, que dar el acceso y, y alguien, para, para entrar, tendrás que saber un código y tendrás que aceptar unas condiciones y términos, ¿no? Eso Entonces, que nunca en, nadie leemos. Eso que nadie algo. leemos, ¿no? <risas> pero, pero el tema y la realidad es que está ahí. A día de hoy, ¿qué tenemos con el metaverso? Sabemos que queremos trasladar ciertas cuestiones, ciertas interacciones sociales, al mundo virtual dar un paso más a ello. ¿Es algo que no haya vivido el ser humano? Pues, en cierto modo, lo que habéis apuntado, la realidad virtual ya ha tenido sus pinitos, ¿no? ya hemos tenido, ya hemos tenido pues, pruebas, gafas de móviles. Eh, ¿Qué nos va a ofrecer? ¿Nos va a ofrecer algo más? Porque entiendo yo que... que lo que sí nos debería de preocupar es dónde nos vamos a mover, qué identidades nuevas se van a generar, qué nuevas relaciones se van a crear dentro, alternativas, dentro de ese, de ese ecosistema, que es interesante hablar del concepto de ecosistema, porque al final salimos de uno para entrar a otro. Se van a manifestar esos derechos de la misma forma en ese ecosistema virtual que parece que tú apagas el botón y ahí se quedó, va a tener consecuencias fuera de él ¿Vas a tener una consecuencia mayor que sea no poder acceder a él? ¿Fuera de él va a quedar al final algo? Porque al final tenemos que tocar otros temas. Temas medioambientales, temas eh, geopolíticos. Es que el, ¿cuántos, ¿Cuánto va a consumir los servidores que van a almacenar esos sistemas? ¿Dónde se van a situar? ¿Qué electricidad se va a gastar? Porque...
1: El otro día salía en, en Todos Mentira, en el programa este de la 4, que sí. yo hay veces que me lo pongo a la hora de comer, que no éramos capaces de llegar a entender cuánto cuesta, a nivel medioambiental, el poder mandar un simple WhatsApp. De...
4: Bueno, yo, hay yo... estudios de ello, ¿eh? Mm. Hay estudios de cuánto cuánta huella de carbono
1: sí, tiene un email. Eh, efectivamente, o sea que la gente parece que no pasa nada, pero que... Yo, por ejemplo, en vez de poner un mensaje todo junto en WhatsApp, pues yo soy de escribir varios mensajes. Sí. Yo estoy diciendo, joder, es que me estoy sintiendo yo mal de, de cuánto. Hay gente, que
4: lo, hay gente que lo estudia y sabe exactamente, te podría decir, un WhatsApp consume 0,0000. 000 000, pero, pero te lo. Pero hay estudios de ello. ¿vale? Pueden ser exagerados, pero es. También daría para otro tema, para otro debate, el lavado en verde que que estamos teniendo ¿no? porque igual que hay lavado verde de todos los productos eco que hablan de eco eh, renovables eh, un giro hacia lo verde realmente eh, es todo lo que nos venden o ¿no? realmente eh, es más una estrategia de marketing que la huella general o se está contaminando más ¿no? Ah, para generar ese, ese impacto ese impacto verde pero es que Insisto y os quiero hacer conscientes de ello, ¿no? El tema digital, el tema eh, no viajar por no viajar, no viajar por, por... Por, por porque oye es más es más ecológico consume seguro 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 que en su conjunto no consume menos un medio de transporte tradicional que, que montar a nivel mundial una red de servidores. Eh, el, tema, eh, el tema de contaminación, el tema de, de huella de carbono, el tema eh, digital, es un tema que preocupa muy mucho a los gobiernos. ¿Por qué, si no creéis que grandes granjas de servidores eh, se encuentran en Antártida, en sitios en los cuales los cambios eh, térmicos sean menores y, y hay menos gastos? Economía. Sí. Eh, de hecho, hablando de criptos, eh, también hay ahora un movimiento del green kip, crypto, eh, porque claro, en las grandes granjas hay gente que mina, que mina criptomonedas, eso gasta muchísimo, eso, gasta muchísimo. dinero real, dinero real, no dinero... dinero. al es que final de tener
1: montados grandísimas fuentes de energía para estar minando, por ejemplo, Bitcoin en este caso, que es la moneda cripto más conocida, ya simplemente de. Y menos huella. mal que tiene
4: un tope, ¿sabéis que tiene un tope? ¿sabes? De huella ¿De
1: energética, no... sí, no sé si llegan a 21 millones, 21 millones. o algo sí. así, sí.
4: Por eso. O sea que, pero os quiero decir que al final todo el mundo está hablando de no voy a legitimar el tema digital porque va a ser más menos contaminante. Y la gente olvida el componente de hardware que, que hay de todo ello. Es y lo de, que cuesta. No, el mantenimiento del. Claro. tus micrófonos, el servidor la cámara con la que se nos graba pues al final es... Eh, hay que mantenerlo con electricidad. Entonces, y, y eso,
1: bueno, ahora encima en España más, que los precios de la luz están... <risa> que, que no paran y, de subir. Y en todo
0: el mundo, la escasez, ya bueno, esto es otro mundo, la escasez de materias primas, de electricidad. De componentes, ¿no? Es es el tema que...
1: Para los coches, por ejemplo, que no hay suficientes microchips, sí, sí, sí. el otro
2: día. Sí, en general, todo. El, el otro Pero, día, el, claro. día,
1: en China, que que no sé si eran 10.000 yuanes lo que podías repostar de gasolina sí que al final las la la no, de...
4: no te vayas a China no a vete Inglaterra hace, uh -huh. hace de, unas semanas lo los, los productos los
1: alcohólicos y demás también no, 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 las la, la la gasolineras las gasolineras
4: y, y al final hemos comenzado hablando del metaverso de algo que de algo que nos toca que al final cuando ha venido cuándo lo ha anunciado en qué momento no tenemos que pensar también pues
2: puede ser una estrategia política
4: hombre una estrategia también ha cambiado el nombre de el nombre en la bolsa sí. eh, tenemos en, tenemos que tener en cuenta que los movimientos que se dan se dan a nivel internacional tecnológico pues tienen un componente económico muy muy grande no hay unas corporaciones pero pero no dejemos de, de lado la parte también pues eso pues medioambiental ecológica gobernanza, derechos, ¿no?
1: Y al final, ya es que para, para terminar, que hemos empezado la tertulia y se nos, se nos está yendo en todo. Es que es lo que nos, lo que nos decías ahora. Eh, hemos empezado hablando del metaverso y lo que parecía una subrealidad al final nos está mostrando todos los problemas que vivimos en la realidad. Eh, la escasez de materiales, eh, la huella de carbono, la contaminación. Eh, es que es... Eh, vamos estas tertulias están para mucho y los debates que hemos sacado vamos yo desde aquí ya tiendo la mano otra vez para que cuando quieras de colaborador que hombre sería
4: interesante que la próxima la próxima debate que podamos tener pues traemos un, un informático que nos que nos hable
1: Javier está estudiando ingeniería informática uy
4: bueno pues pues nada pues el día el próximo día pues pro, eh, así profundizamos en el tema coste <risa>
2: el,
4: tema el tema tecnológico porque yo creo que sí que es muy muy atractivo y alguien desde la ingeniería informática eh, nos puede dar una perspectiva incluso sí. oye, pues, de complejidades ¿no? a nivel de programación que podría tener un, un metaverso. ¿no? Sí. A mí lo que me preocupa, no sé si, si a ti, el tema de el tema de la identidad. ¿no? Al final que yo tengo un avatar, imagínate que te lo hackean, y actúa alguien dentro del metaverso como si fueses tú, con tus
0: propiedades. Y la, las responsabilidades no penales incluso que puede derivar. Claro, delitos bueno, al honor. Claro. Sí, desde luego que, que es un mundo. Yo personalmente no. No veo con muy buenos ojos el metaverso. No sé, me parezco ya un abuelete que no sé. Los últimos avances tecnológicos los estoy viendo con cierto, no sé, escepticismo. Mira, es
4: una vertiente muy importante dentro del derecho, tanto el derecho como los estudiantes que nos están escuchando de filosofía y letras, está el tema de, de la ética, la ética y la tecnología. ¿no? Ahora no es tanto, tenemos que tener en cuenta, poner en relación la ética y el derecho, pero sobre todo las cuestiones de, de hacia dónde, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que puede hacer un ingeniero informático, qué puede programar. ...y que se pueda programar de acuerdo con la normativa... ¿no? ...hacia dónde dónde... ...o dónde nos puede dejar la propia ética... ...o propios derechos naturales... Eh, ...para como sociedad, ¿no? Al final que se, una, ...un balance, ¿no? Un balance... Eh, ...podemos hacer, la humanidad ha demostrado que, que... puede inventar muchas cosas... ...y puede llegar más lejos, ¿no? Pero tenemos que... ...tocar una serie de... ...de, de límites, ¿no? Pensad la clonación pensad la robótica, pensad los chatbots, <risa> ya no me quiero, <risa> no os introduzco, os doy
0: pinceladas de otros sí,
1: temas, ¿no? la, los temas de los chatbot chatbots con final, inteligencia
4: artificial,
1: efectivamente. Algo,
0: no... algo un poco tabú ahora que has hablado de chatbots, es, eh, y bueno, y muchos pensadores que eh, opinan esto, es que Internet muchas veces se ha movido por la erótica, la sexualidad. También, eh, ¿qué nos depara el metaverso en este sentido?
4: bueno hace um, tiempo leí un artículo un artículo sobre, sobre precisamente esa cuestión la, precis eh, la, la relación de, de los robots los robots sexuales y la, y, bueno, y, y las implicaciones que tenía ¿no? pues, bueno, pues es una cuestión los derechos que puede tener un eh, o puede generar un robot ¿no? es, o qué es o la forma de relacionarse, a través de aplicaciones de inteligencia artificial. No necesariamente pensemos físicamente en un robot. Pensemos en una aplicación tipo Tinder. tipo eh, Meeting o, o cualquier aplicación de, de, de sesgo. ¿no? al final de, de buscar eh, persona compatible, real, ¿no? en el metaverso. que, que conozcas a través de una inteligencia artificial. Al final, se van generando datos y al final, oye, ya solamente me está enfocando a una persona, ¿no? ¿Qué evolución? Pues es complicado, ¿no? El tema, el tema sexualidad, no solamente desde el punto de vista erótico, sino hasta desde el punto de vista, bueno, físico, y luego ya si nos damos un paso a, al tema género, ¿no? Al final es gracioso, también daría para otro debate... Eh, cuestiones de, de género eh, gracioso, no, perdón, preocupante eh, cuestiones de género y tecnología ¿no? al final un robot los robots van a tener género masculino femenino no van a tener género eh, y de hecho hay cuestiones y hay artículos que a lo mejor has leído interesantes sobre qué ha pasado con un, con un robot ¿no? que al final pidió tener el derecho a ser madre ¿no? y o sea, bueno pues eh, es complicado y, y al final es también otro tema de debate que sería hacia dónde nos está llevando la propia inteligencia artificial y el almacenamiento masivo de datos, ¿no?
0: Por, por tendencia, la inteligencia artificial también fracasó varias veces, igual que la realidad virtual, y parece que esta década de los 2010 ha sido la definitiva. Bueno, Veremos el metaverso.
1: Escúchame, la inteligencia artificial... Ojo, eh, el ejército austríaco, eh, la inteligencia art artificial esta que tiene, que en 2017 produjo lo que es eh, la pandemia por el COVID-19, que ahora ha predicho que de aquí a cinco años vamos a sufrir un gran apagón en Europa, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso o no le hacemos caso?
0: Todo se verá, sí. También he leído que la inteligencia artificial de, del ejército americano, del Pentágono, también puede prever acontecimientos con días y sin embargo hemos visto el desastre americano en en, en los talibanes no en el caso sí. de el
4: factor el factor humano
1: <risa> bueno yo creo que vamos a cerrar ya esto que ha sido una charla una tertulia bastante distendida y bastante a mí me ha gustado bastante vaya no sé a mí también
0: ¿eh? sí.
4: muchas gracias
1: sí. señor director qué opina usted
0: gracias a vosotros por traer este contenido que yo creo que es de bastante calidad bueno
1: <risa> Pues ya para, para terminar, eh, muchísimas gracias a todos los oyentes por estar con nosotros este primer programa. Esperamos eh, que sigáis con nosotros a lo largo de, de esta temporada, así que, que muchísimas gracias. Hasta luego.
0: En Radio Universitaria, bueno, gracias, Radio Hasta Montaña luego. Leonesa gracias. y plataformas digitales, Sabemos Ser, con Alfonso Díez y Tomás García.